0: El doctor Torcuato Anarquímides Pérez, Ph.D.
1: Buenas noches y bienvenidos sean, mis queridos anhelantes de las aristas del saber y la cultura. Me anima magnánimamente el ver cómo se acercan a mí como la fuente insaciable de sabiduría que soy. Me conmueve que reconozcan mi majestuosa sapiencia acerca de tantos y diferentes temas y que se regocijen siempre pidiendo más, haciendo que el tiempo de nuestras verbenas se vaya de bolón pimpon. <risa> hmm. Lo sé, mi distinguido cancerbero del saber, Napoleón. Quiero compartir con ustedes que hoy los chakras me amanecieron alineados y eso me pone de muy buen humor. Después de lavarme incesantemente la boca con jabón, la última vez que departimos gracias a la señorita princesa Sofía de Suecia, su profesión y su infame victoria, que me hizo recordar aquella paradisíaca isla en el océano pacífico, y que por fortuna calmóme acalambradamente. Ah, Bikini. Ah, ah, aquella hermosa playa, y tan desafortunada. Sin duda la peor playa para vacacionar. Sí, así se llama a mis alterados visitantes, como esa impúdica prenda de vestir diseñada para sumergirse en las aguas claras del Caribe o en las menos claras de Caleta y Caletilla de Acapulco. Esa prenda que a veces tiene lunares, a veces es amarilla, a veces es diminuta, pero sí, seguro, justa, justa, que todo deja mostrar. Y es que esta prenda obtuvo ese nombre gracias a su creador, el diseñador francés Louis y quien decía que ese trajecito de baño era tan explosivo y revelador como la misma isla. Qué curioso, ¿no? Esto dado que en el año de 1946 los Estados Unidos requerían el arrecife de coral de las Islas Marshall para realizar las pruebas de sus bombas atómicas. Por supuesto, la marina de este país necesitaba saber cómo se vería afectada una flota atacada por armas nucleares. Ellos sí que eran curiosos, ¿no? Así, la operación Crossroads trajo 42.000 hombres, 242 barcos y 10.000 instrumentos de trabajo a la encantadora isla. Pidieron amablemente a los isleños bikinianos, quienes no usaban bikini, que dejaran sus casas para que formaran parte en este interesante proyecto por el bien de la humanidad. Pero no sabían que estos experimentos los condenarían a años de exilio nuclear. Muchos barcos fueron anclados y dejados al porvenir del buen tino de los artilleros. Fueron hundidos por las explosiones, hubo enormes olas, millones de toneladas de agua y sedimentos eran lanzados al aire haciendo trizas a los barcos. Para 1954 se llevaron a cabo otras pruebas que incluían a Castle Bravo, la primera bomba de hidrógeno que era 750 veces más poderosa que las primeras bombas lanzadas, convirtiéndose en el error nuclear más grande de la historia, ya que debido a un defecto de fabricación alcanzó una potencia de 15 megatones. Esto es, jóvenes que pasaron de noche la clase de física dos veces y media más de lo esperado y 7.000 veces más que la bomba de Hiroshima. Ah, ¡Oh, ¡Simpático error! <ríe> Su inesperado efecto se expandió por más de 11.000 kilómetros cuadrados, contaminando a centenares de personas, envenenando la tierra, los cocos, las plantas, haciendo de la hermosa isla Bikini un lugar inhabitable para el ser humano debido a la inmensa radiación. Mientras tanto, si es que se lo preguntaban hasta el día de hoy, los viquinudos perdón, los vikinianos continúan exiliados en la isla Coralina Kili, y por más intentos que han hecho por volver a su antiguo hogar, no lo han logrado. Sin embargo, podemos afirmar que por fortuna el cráter marino de un kilómetro y medio de ancho que yace en la isla es ahora el hábitat de un nuevo ecosistema submarino próspero y con pececitos de tres ojos. Conviven contentas las escuelas de peces Y hay corales de hasta 7 metros de altura Claro, ese lugar ha tenido más de 60 años ininterrumpidos Que le han permitido recuperarse Sin la presencia contaminante, intoxicante y fea del ser humano Así es como volvió la vida a bikini ¡Qué curioso, ¿no? Me pregunto, mi fiel Napoleón ¿Qué habría sucedido si el hombre hubiera regresado pronto a esa isla? ¿Se habría recuperado igual? ¿Los hombres tendrían tres ojos? Por cierto que este acontecimiento sucedió un año después de la catástrofe causada en Hiroshima y Nagasaki. La cual... Y siguiendo la inalcanzable marea de recuerdos vívidos y de la comprensión derivada del leer y del viajar, nos trasladamos a Hiroshima, la pobre ciudad japonesa que fue condenada a manos del secretario de guerra de Estados Unidos, Henry Stimson. Ah. Cómo cambia el destino de millones de vidas a manos de un solo hombre. Qué circunstancia tan desventurada. Originalmente, Kyoto era el primer objetivo a bombardear. Pero el secretario Stimson convenció al presidente Truman de que, al ser una ciudad histórica y religiosa, Kyoto sería de vital importancia para retomar las relaciones con Japón al finalizar la guerra gran estratega este Stimson <risa> ya en 1939 Albert Einstein, quien no conocía el poder estético del peine, había advertido al entonces presidente Roosevelt eh, sí, el los cito Teddy que ya comentamos en alguna ocasión que Alemania estaba trabajando en la bomba atómica Así que para 1941 se autorizaron los fondos para crear una bomba y los estadounidenses entraron en acción cuando se dio el ataque de Pearl Harbor ese mismo diciembre. La mañana del 6 de agosto de 1945, tres bombarderos sobrevolaron Hiroshima. A las ocho y cuarto de la mañana, la bomba cayó de aquel infame avión cuyo nombre era Enola Gay, marcando un día trágico en la historia. La bomba explotó a 576 metros sobre el centro de la ciudad, calcinando y matando a 80.000 personas y destruyendo todo a su paso. Después del cegador destello, la onda expansiva se volvió un infierno, cuando la nube ardiente en forma de un rojizo hongo se elevó a casi 2 kilómetros de altura. Tres días más tarde, Nagasaki, por su parte, fue bombardeada el 9 de agosto, sufriendo la misma catástrofe y provocando así la rendición de Japón y el fin de la guerra. ¡Ay! ¡Estos humanos! ¡Qué mal invento fueron! En fin... Pero estos no han sido los únicos ataques de esas magnitudes en la historia de las rencillas del mundo. No, 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 Ya sé, Napoleón, el hombre es incapaz de solucionar sus problemas de manera adulta y madura, pura bravuconería, sí. Si todos ellos tuvieran tu paciencia, tu observancia, serían todos budistas. Podríamos comenzar a hablar del tema Pero irónicamente nunca terminaríamos Tomemos en cuenta que En la guerra también se utilizan Otras armas Probablemente igual de dañinas Perversas Y que existen desde hace mucho tiempo A las cuales se les denomina Químicas y biológicas Por ejemplo, al final de la Edad de Piedra, las sociedades de cazadores del sur de África conocidos como San, empapaban las puntas de madera, hueso y piedra de sus flechas con venenos que obtenían en su entorno natural. Estos venenos provenían principalmente de escorpiones y serpientes, pero se cree que también utilizaron algunas plantas venenosas. Es entonces cuando las flechas se disparaban contra el objetivo seleccionado para que el cazador siguiera al animal sentenciado hasta que el veneno provocaba su deceso. En el siglo V antes de Cristo, algunos escritos de la secta moísta en China relatan el uso de fuelles para introducir el humo de las semillas de la mostaza y otros vegetales tóxicos en los túneles que excavaban los ejércitos enemigos. Así aniquilaban a todos por igual. Muchacho, tranquilo, tranquilo. La mostaza que estás untando suculentamente sobre tu hot dog no es venenosa. Tranquilo. Pero sal de mi estudio en este instante y estarás dos días castigado por comer en clase. ¡Qué clase de actitud! Continuemos. De hecho, existen algunos escritos chinos de alrededor del año 1000 a.C. que contienen cientos de recetas para producir humos tóxicos o irritantes para usarlos durante la guerra, así como numerosos registros de cómo fueron llevados a la práctica. Gracias a estos recetarios, sí, con comillitas, conocemos para qué sirve la niebla, atrapa espíritus. Que contenía arsénico y que la cal fue pulverizada y esparcida con ayuda del viento para disolver una revuelta campesina en el año 178. ¡Qué curioso, ¿no? También existen registros de que el uso del gas en Occidente se remonta al siglo V a.C. durante la Guerra del Peloponeso, una península de Grecia ubicada entre Atenas y Esparta. Las fuerzas espartanas durante el asedio a una ciudad ateniense incendiaron las murallas hechas con madera, alquitrán y azufre, con la esperanza de que el nocivo humo incapacitara a los atenienses para resistir la barbarie que siguió a continuación. Esparta no fue la única en usar estas tácticas poco convencionales durante dichas guerras. Se dice que Solón de Atenas usó las raíces del eleboro, una hierba perenne, para envenenar el agua de un acueducto alimentado por el río Pleistos alrededor del año 590 a.C. durante el ataque de Sirra. Así es, mis atentos y boquiabiertos catecúmenos. ¿Cuánta gente habrá fallecido probando las hierbitas y experimentos de sus patrones en orden de que funcionara su malvada creación con fines nada recreativos y por el contrario con el fin de masacrar a tanta gente inocente? ¡Es inaudito. Sí. ¿Hans? ¿Mi té, por favor? Se te quitó el dolor de estómago provocado por mi nueva y exótica adquisición, Da Hong Pao, Mi Teo Oolong, oscuro de roca cultivado en las montañas Wuyi y que fuera utilizado por la dinastía Ming de China. Aunque usted no lo crea. Me tenía sin cuidado. Continuemos. Igualmente fue en la ciudad de Kaffa, ubicada en la península de Crimea, cuando estuvo bajo el dominio genovés en 1346. Y fue acorralada por los mongoles, quienes presentaban casos de peste bubónica, o mejor conocida como la peste negra. Resulta que los mongoles decidieron usar los cadáveres de sus soldados muertos por peste bubónica y los lanzaron salvajemente como catapultas al interior de Khafa. ¡Qué lluvia más refrescante! Como resultado, y como supongo quizás uno o dos de ustedes han calculado, varios de sus habitantes se infectaron y murieron mientras que otros lograron huir aún estando enfermos. Algunos más suertudos murieron al recibir el impacto del cadáver cayendo inesperadamente desde las alturas. Eso sí que debió parecer un apocalipsis zombie con cuerpos volando y contagiando por todos lados. Oh, tranquilo, Napoleón. Eso no pasa en la vida real. Al llegar a Génova, en Italia, los enfermos que atendieron a los moribundos trajeron consigo la peste negra a Europa, dando a origen a la epidemia más desastrosa que diezmó la población de dicho continente a la mitad. Muchos años más tarde, en 1949, diferentes países firmaron el Tratado de Génova, en el cual prometieron nunca hacer uso de ataques biológicos como arma de guerra. Sin embargo, y lamentablemente se siguen utilizando ya que demuestran lo sencillo que es atacar a la población sin que nadie se dé cuenta. Basta con saber que en la Primera y Segunda Guerra Mundial se utilizaron diferentes ataques químicos. Los nazis utilizaron el gas conocido como ciclón B, que contiene cianuro de hidrógeno para exterminar un gran número de personas en sus campos de concentración. Una absoluta tragedia. En fin, también durante aquella época los japoneses intencionalmente propagaban el cólera y la disentería, el tifus, la peste bubónica y el antrax. Imaginen lo siguiente, aún en el año 2005, es decir, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, contenedores japoneses llenos de agentes químicos fueron encontrados tras la retirada del ejército. Dichos contenedores han seguido causando daños a personas. E incluso muertes. Adelantándonos un poco en el tiempo, hacia el año 1984, se presentaron varios casos de salmonella en Oregon, Estados Unidos, y no fue fortuito, se trató de un ataque terrorista. Así es, paladines de la información, todo fue planeado por Ragnesh, quien era el líder del movimiento sectario Osho, con tal de evitar que las personas que no pensaban como ellos fueran a votar en las elecciones de la ciudad de Dales y así resultar victorioso y quedarse con sus tierras. Para ello, cultivaron la bacteria de la Salmonella en laboratorios y luego la rociaron de forma discreta con agua contaminada sobre los bufetes de varios restaurantes. En total, 751 personas contrajeron salmonelosis, 45 de ellas de forma grave, requiriendo hospitalización. ¡Cuánto dolor! ¡Cucho, oh, yeah. Durante el régimen de Saddam Hussein se lanzaron una serie de bombas que contenían los peligrosos gases sarín. ¿Sarin? No, 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 no. No sarín, gases de sarín y mostaza sobre la ciudad de Halabja, cerca de la frontera con Irán. Esto sucedió el 16 de marzo de 1988. El ataque sobre esta ciudad de 45.000 habitantes, en su mayoría kurdos, mató a más de 5.000 personas. Y 10.000 de los sobrevivientes quedaron con graves efectos en los sistemas nerviosos, respiratorios, y por si fuera poco, a medida que pasan los años, aparecen efectos secundarios. Nuevos o los anteriores síntomas empeoran. ¡Ah, mis sanguijuelas del discernimiento! ¿A dónde nos ha llevado esta noche, este caudal del pensamiento? ¡Guarden silencio! Me dispongo a reflexionar. ¿Por qué la raza humana es la única que mata a sangre fría a los suyos de manera tan despiadada y cruel? Cuando, por otro lado, la misma raza humana es capaz igualmente de crear cosas tan grandiosas e inconmensurables como lo puede ser el monumento a la raza, la estela de luz o el decálogo moral de su presidente, el ser humano, tan inteligente, tan sabio, tan poderoso, y a la vez tan acomplejado, lleno de odio y sin juicio. ¡Ah, la cordura! Reflexiono de nuevo sobre la cordura que igualmente ha llevado a tantos genios a la gloria, pero también a la desventura. Pero ese será tema para otra vigilia del saber. Buenas noche. Mm, mm, mm. ¿Siguen aquí? Ya se pueden ir Y no olviden llevarse a su compañerito del hashtag. tag
0: El doctor Torcuato desea agradecer de manera superficial a la ínfima colaboración de Juan Carlos Turel y Rubén Moya. Pasando de largo y sin darle suficiente importancia a la recopilación de las bitácoras de expediciones torcuatianas por parte de Yolanda Castillo. Solo por compromiso, mas no por obligación, da mediana aprobación a lo que dicen hacer Edwin Irigoyen y Luis Eduardo Castillo. Esta es una obra de la vida real. Ningún animal fue aburrido en la producción de este podcast Derechos reservados a la izquierda, sufragio efectivo, no reelección Dino a las drogas, come frutas y veganos Arcadia Media